0: Sejam bem-vindos à edição de hoje do AS Nesta edição, Daniele Coutinho conversa com o governador Renato Casagrande. A conversa foi feita respeitando o distanciamento social. A Daniele Coutinho na redação do jornal AS Hoje, e o governador Renato Casagrande, direto do gabinete do governo estadual. A conversa você confere a partir de agora aqui no AS Ouve. S Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Boa tarde, governador. Tudo bem? Tudo
2: ótimo. E você, tá bem?
1: Tô bem. Nossa, que voz animada. É,
2: tá começando o dia.
1: Ah. Meu Deus, é, era aí que... Eu, por aí eu já começo a minha primeira pergunta, então. Porque o senhor, em janeiro, me deu uma entrevista muito animada, assim, também, cheia de expectativa... E quem poderia esperar que a gente viveria tudo que estamos vivendo agora, não é?
2: É verdade, é verdade. A gente nunca imaginava, né? E os planos para esse ano eram muito grandes, e ainda são muito grandes. A gente não tá, nós não paramos com o governo, mas a é lógica que a gente teve que fazer uma reprogramação, um replanejamento das nossas ações. A prioridade de 100% praticamente ficou a administração da pandemia. Porque a pandemia tem a ver com salvar vidas, então nós temos priorizar a pandemia e eu gastei, usei meu tempo, é, tenho usado meu tempo, quase sempre 100% deles, de atividade aqui do trabalho, para acompanhar todos os indicadores e todos os investimentos, todos os problemas que a gente está discutir com as entidades da sociedade, discutir com os municípios, com os poderes, então, o título que dá prioridade é isso. É lógico que o governo continuou funcionando. Então a gente, nós temos que reprogramar algumas coisas, porque é, a receita caiu, está caindo, na verdade, então eu estou tendo que cortar a despesa, reduzir custeio, é, reprogramar alguns investimentos, mas aqueles investimentos que a gente tem com recurso garantido, nós estamos dando agilidade a é eles. A decisão que eu tomei no ano passado, Dani, eu estou falando muita coisa, se você quiser perguntar no mês, pode perguntar. Não,
1: pode a deixar, decisão, tá.
2: A decisão que eu tomei no ano passado de fazer um fundo de infraestrutura com aqueles recursos do, do acordo com a Petrobras, é, não colocar esse dinheiro no fluxo de caixa, das despesas do dia a dia, isso me protegeu agora, neste ano, porque eu não tive que paralisar nenhuma obra que estava em andamento, nenhum compromisso que eu tinha assumido. Então, isso me deu a garantia de dar sequência. Como, por exemplo, estamos começando agora a obra do Portal do Príncipe, tá certo? Uhum. é uma obra importante, estamos dando sequência aos convênios que eu fiz com os municípios, às obras que eu estou fazendo em cada município diretamente. Então, isso, garante, é, isso garantiu, e tem garantido até agora, que a gente não... É, a não garantiu a não paralisação de obras e nenhum, uhum. nenhum serviço essencial, certo? É, então é isso. Assim. Estamos, continuamos é, preocupados e determinados em enfrentar a pandemia. É, isso nos deixa preocupados e, e, assim, ansiosos e tristes no dia a dia, porque muitas pessoas perdem a vida. Mas animado com o trabalho para que a gente continue prestando serviço à a sociedade capixaba.
1: O senhor falou também para mim na, na nossa entrevista em janeiro que o senhor tinha a convicção de que a gente ia entrar num ano com mais velocidade de decisões e realizações, que via que o país, é, acreditava que o país vinha se recuperar em 2020, todo o processo, todas as dificuldades, todas as crises, e que o senhor estava se preparando, inclusive, pessoal e emocionalmente, porque ia ser um ano de bastante né, ritmo, Uhum. mas até o senhor, além de ter que governar um país governar todos os setores né, trabalhando preocupado com saúde, com vida tem que preocupar também com a economia porque o estado não pode parar, os setores não podem parar mas o senhor também foi acometido pela pela pandemia né? Assim, sua família, a sua, sua esposa, pelo vírus deu desânimo, desesperança em algum momento? eu desliguei alguns
2: dias é, porque toda. Vocês, né, vocês e nós, vocês imprensa e nós que temos que falar todos os dias da pandemia, é, vou, eu, eu estar convido, minha esposa estar convido, e a minha mãe estar vírus, certo? É, me afastou por uma semana da imprensa. Porque uhum. a hora que você ia ver um jornal, ver um site, Leu um jornal, viu uma televisão, o um assunto único, único assim, com, com, com exclusividade praticamente, é a pandemia. Então, Sim. eu me afastei. Eu, fisicamente, tive muito poucos problemas, passei muito bem. Mas como eu estava com a minha esposa no hospital, minha mãe no hospital, aquilo deixou, naturalmente, muito ansioso. Né? Então, eu me afastei um pouco, porque as notícias são sempre muito de pessoas que perdem a vida, né? então eu me afastei um pouco do noticiário, mas é, fisicamente eu passei bem, tive muito poucos sintomas, tá certo? O segredo é de fato a gente identificar logo o contágio para acompanhar a saturação de oxigênio, para acompanhar o pulmão, a temperatura, então tem muita gente que sente pouca coisa o pulmão já estando com 50% de comprometimento. Então, por isso que esse primeiro atendimento na atenção primária, na atenção secundária, ele é fundamental para salvar vidas. Então, eu tive, sim, muita, naturalmente, ansiedade, é, menos por mim e mais pela minha esposa e pela minha mãe e também outras pessoas da minha equipe que também é, foram contagiadas. Isso deixa a gente é, mais ansioso.
1: Quando o novo coronavírus começou a atingir os países e se aproximar do Brasil, o senhor acreditava que a gente chegaria a esse quadro, que hoje tem o Espírito Santo, mais de 60 mil contaminados, que não é, convenhamos, não é o maior problema, mais de 60 mil contaminados. As mortes é que são os problemas, Lógico, né? lógico, lógico. Você já imaginava gente, esse quadro? A gente
2: imaginava um quadro muito... muito... É, como se diz assim, muito grave muito grave a gente imaginava um quadro grave já em fevereiro a gente imaginava tanto é que final de janeiro e início de fevereiro nós começamos as obras nos hospitais, tá certo? E é, você acompanhou e acompanha do dia a dia assim países desenvolvidos tiveram o um sistema de saúde entrou em colapso, diversos países, diversos estados do Brasil é, entraram ou estão em colapso o sistema de saúde, nós aqui conseguimos sempre estar alguns leitos à frente da nossa necessidade. Então, a gente conseguiu estruturar o sistema de saúde. Hoje estamos fechando com 81,4,5% de ocupação de leitos e de UTI. É, então, nós estabilizamos o fornecimento de leitos. É, então, assim, a gente sabia que seria grave. Sabia que seria grave, tá certo? Assim, mas é, nós, é, então, nos preparamos para isso. Mas é, eu, eu imaginava que a gente pudesse ter, assim, um trabalho mais coordenado nacional, né, que envolvesse a união, os estados, os municípios desse trabalho. É, mas mais uma vez a pandemia e os temas ligados à pandemia. Sistemas foram politizados, né? Como o uso do medicamento, como o uso de máscara, a pandemia, a origem do vírus. tudo Isso virou disputa política no Brasil. Isso atrapalhou muito o convencimento a uma parte das pessoas da necessidade do isolamento e do distanciamento. É, mas assim, aquilo que a gente fez é, permitiu que a gente alcançou a saúde que permitiu que a gente salvasse até agora muitas vidas. Isso não acabou, foi no meio da pandemia, foi metade do caminho. Acho que a gente percorreu um pouco mais da metade do caminho até agora, certo? É, e temos é, necessidade de continuar ainda, com o apoio de todo mundo para que a gente é, consiga preservar mais vidas.
1: Ainda nesse sentido, né? O senhor começou falando, a gente tinha uma programação, a gente tinha um projeto, eu estava muito animado, mas a gente precisou reprogramar. Essa reprogramação ela tem que ser uma constante, porque enquanto não tiver nem tratamento nem vacina, todos os dias tem que ser reprogramado, não é isso?
2: Todos os dias tem que ser reprogramado, assim, tanto é que nós avançamos aqui com a matriz de risco, só estamos aperfeiçoando ela tempo, de tempo em tempo, é, porque nós ainda vamos ter que acompanhar a realidade de cada município. Não dá para a gente achar que vamos vencer a pandemia no estado todo de uma vez só, tá certo? Assim, a pandemia será vencida na primeira etapa, na primeira etapa, é, em alguns municípios, outros demorarão um pouco mais. Pode ser que aqueles municípios que a gente acha que a gente venceu pode ter algum foco depois. Então, é, os cuidados de uso de máscara, de higiene... É, os cuidados do distanciamento, da não-aglomeração, mesmo depois que a gente zerar o número de pessoas que perdem a vida, zerar o, o óbito, tá é certo? Mesmo a gente vai precisar continuar contando ainda com a disciplina das pessoas, né? para que a gente não tenha outros focos. Você está vendo que países que já passaram pela pandemia continuam isolando cidades e bairros, é, para que a gente não tenha focos que estejam disseminados novamente. Então, nós vamos continuar com esse trabalho, com a matriz de risco, funcionando por um bom tempo, esse ano todo. Certamente vamos entrar no ano que vem, pode ser que a gente entre no ano que vem, acompanhando ainda os indicadores de cada município, a prefeição da matriz de risco e liberando as atividades econômicas e sociais de acordo com a segurança que a gente tenha. Foi muito ruim, a gente vê alguns estados que deram passos adiante, na abertura que depois tiver que voltar atrás, tá certo? Então é bom que a gente dê passo seguro. Eu falei aqui na entrevista na sexta-feira, se você acompanhou, é, a subida <coughs> de uma pandemia, o crescimento da pandemia é difícil de ser administrada,
1: porque uhum.
2: é, depois você chega lá no alto, depois tem começa a descida, da descida também tem que ser organizada. Se não se não organizar a descida, é, você também pode voltar a ter problema, tá certo? Então, comparei isso com uma escalada uhum. de uma montanha. Chega, cansa para subir, chega lá, está estabilizado, mas depois para descer tem que descer com cuidado para não ter nenhuma lesão no corpo. Então, a pandemia é mesma coisa. Nossa subida é lenta, isso. porque a gente fez o assentamento da curva né, para dar tempo de o um sistema de saúde funcionar. Nosso platô é mais longo e a nossa descida na grande vitória já começou. Está certo? Já começou... Uhum no interior ainda não a vitória já começou a gente tem que ir com jeito para que a gente não desorganize é, e não e não tenha focos de disseminação do vírus
1: e te preocupa ser é, ter tido um controle na grande vitória onde a estrutura hospitalar é maior e é maior não só por conta de, de um trabalho público mas também as empresas né tem mais hospitais mais ofertas de hospitais do que no interior preocupa é, o crescimento está... A situação está crescente no interior? Olha... Pre preocupa. preocupa no sentido de uma situação diferente, tá? Não, Até porque preocuparia de uma é. maneira geral o governador do Espírito Santo.
2: É Preocupa o crescimento no interior, tá certo? Se neste momento, é, porque as pessoas já estão cansadas da política de isolamento e de distanciamento, tá certo? Sim. E, e nós não temos a situação controlada na grande vitória ainda, assim, completamente controlada. Então, é bom que a gente compreenda que o vírus tem um ciclo natural dele, tá certo? E a grande vitória começou primeiro. Então, o ciclo natural do vírus teve uma passagem por aqui que ainda não passou, que aqui estabilizou e ainda não chegou à estabilidade no interior. Então, a preocupação é porque nós já estamos há quatro meses na política. E há quatro meses na política, as pessoas se cansam. Né? As pessoas se cansam uhum. de ficar em casa, as pessoas se cansam de não ir com, é, com atividade social. As pessoas se cansam porque tem que trabalhar e estão passando necessidade. As pessoas querem abrir o comércio com naturalidade. Então, o trabalho vai ficando mais desgastante, mais é, que exige... É um pedido de compreensão e de consciência mais intenso por parte das lideranças para que as pessoas continuem colaborando. Então, essa é a preocupação principal que a gente tem com os municípios do interior.
1: Entendi. Governador, como é que o senhor é, se prepara? Se, se, enfim, como é que é liderar politicamente em meio a essas discussões que mexem com saúde, vida, morte e a economia? Que de qualquer maneira é como se fosse um ciclo, né? Economia é verdade, política você tá tem que lidar
2: com, no dia a dia com pessoas que estão perdendo a vida, né você tem que lidar é, com pessoas que, ficar querem, que pessoas que querem ficar em
1: quarentena.
2: Perdendo seus negócios. Pessoas que querem ficar em quarentena durante anos, que não querem sair mais da quarentena, Tá é certo, sim. E você quer ficar, lidar com as pessoas que... É, acham que nós nunca devíamos ter título nenhuma quarentena porque o vírus é uma invenção chinesa, tá certo? Então, é, então nós tem que lidar com, é, com visões diferentes, <risos> com interesses políticos diferentes, porque tem gente que quer também aproveitar, a ganhar politicamente, e às vezes até desgastar o governo, é, com pressões legítimas de, de todos os lados, de pessoas que querem trabalhar e que querem funcionar normalmente suas atividades, com pessoas que não querem que o comércio abra, porque querem tem querem, uma visão de lockdown. Então, assim, isso tudo exige é, muito, muito equilíbrio, primeiramente. Né? Muito equilíbrio psicológico, muita paciência, muita capacidade de diálogo, muita tolerância né? e muita disposição para o trabalho. Né? Rezando para que a, a saúde esteja em perfeitas condições, para a gente poder dar conta do recado. Então, é isso que nós estamos é, fazendo e conseguindo com equilíbrio. Acho, na hora dessa, assim, o equilíbrio é fundamental. A gente tem que, de alguma maneira, assim, é, dar menos peso aos radicais de um lado e de outro e buscar sempre um consenso né, é, daquelas pessoas que têm... Um, Equilíbrio, a gente tem que se manter equilibrado e buscar o bom senso das pessoas que estão querendo de forma de boa fé colaborar com <risos> a gente na pandemia.
1: E como é que o senhor avalia o governo Renato Casa Grande? A gente está com um ano e meio, né?
2: Olha, é difícil a gente avaliar, né? Nós nos avaliarmos, tá certo? Assim, eu estou cumprindo minhas tarefas, estou assim, exercendo o meu, meu papel aqui com responsabilidade, estou muito feliz porque numa hora de crise como essa, o Estado é o primeiro colocado em compras emergenciais, o Estado é o primeiro colocado na transparência dos dados da, da Covid-19, é, estamos dialogando com a sociedade, é, tenho certeza que a maioria da população nos apoia, é, então estou cumprindo a nossa <risos> e suportando aí, é, os ataques mais violentos que a gente recebe de uma hora dessa, de um lado e de outro, é, mas as pessoas estão vendo o equilíbrio. Então, assim, eu não posso fazer uma autoavaliação, mas eu estou aqui reassumindo o compromisso de conduzir com responsabilidade, com equilíbrio, com transparência né, e com seriedade as ações do governo. E uma prioridade sempre foi nossa nessa pandemia, é, preservar vidas e além de preservar vidas, atender prioritariamente, prioritariamente as pessoas mais vulneráveis, porque, no horário de crise, são as pessoas mais vulneráveis que é, sofrem mais. Então, a gente precisa de, de dar uma atenção prioritária a essas pessoas.
1: E como é que o avalia o governo federal? O senhor, em várias oportunidades, reclamou, né? de fato, reclamou de uma falta de condução nacional, da politização de tudo, que envolve é, é, o país, que o, o presidente Bolsonaro ele tem, tem feito movimentos que polarizam, de fato, o país, quando a gente precisaria estar mais unidos, porque o momento é de um apoiando o outro. Como é que o senhor faz essa análise Olha, do governo federal? de
2: crítica ao governo federal <risos> é política. política. É na condução da pandemia, é a falta de coordenação nacional. São as mudanças constantes do Ministério da Saúde, e até hoje temos um ministro interino, é, a, a, o comportamento do Presidente da República é contrário ao isolamento, ao afastamento. Isso gera dúvida na cabeça das pessoas. Então, meu registro e a minha crítica ao governo federal é nessa direção da ausência de coordenação e nos sinais trocados que o governo dá, especialmente através do Presidente da República. Então, minha crítica é essa, eu pedi ao presidente, numa audiência com ele, dos governadores do Sudeste, que ele pudesse montar uma coordenação nacional com o governo federal, com os governos estaduais, é, para que a gente pudesse tratar das medidas no Brasil todo, medidas diferentes, naturalmente, mas para cada estado, de acordo com o momento da pandemia. Então, a minha crítica é essa. Por outro lado, as medidas de apoio do governo federal <risos> são boas. Né? A ajuda financeira que o governo federal está dando aos estados, na hora dessa, ajuda para a saúde, numa hora dessa, o auxílio emergencial de 600 reais para as pessoas. Então, assim, tem uma contradição. A ação do governo é efetiva, é a ação do dia a dia do governo, dos ministérios, e a ação política do governo é diferente da ação é, efetiva do governo. Então, a minha crítica é na ação política do governo, mas o meu agradecimento é no apoio que a gente tem recebido é, efetivamente é, também por parte do governo.
1: Eu, eu lendo nessa participação do senhor na reunião, né que estava também o, o, os presidente do, da Câmara, da, do Senado, enfim, e o senhor falou e, eu, e de fato, não aconteceu essa, essa coordenação política, ele não montou, né?
2: Não, não montou essa coordenação política é, e isso é um, tem sido um problema, sido um problema, porque cada governador toma a decisão que achar mais adequada. A gente tem um fórum de governador, então um grupo de debate, a gente toma medidas... É, debatendo um com os outros, mas assim, se a gente tivesse de fato o governo federal é, junto conosco, assim, é, num trabalho de orientação à sociedade, os resultados poderiam ser melhores.
1: E agora a gente está no ano eleitoral, o que que vai, como é que vai acontecer, como é que vai ser a sua participação? O senhor vai entrar de fato em alguma, em alguma candidatura, em algum município?
2: Olha, eu posso entrar em um outro município, sim. Depende muito da distribuição das forças políticas, né, que me apoiam. Eu tenho um leque de apoio, posso entrar. Poderia entrar. Eu não sei em quais municípios ainda, mas poderia entrar. É, o que eu, o que eu tenho feito agora, na verdade, é cuidado das ações do governo enfrentar a pandemia. Não parei ainda depois de março, para discutir para discutir conjuntura política, certo? Fiquei feliz até com o adiamento da eleição, porque daqui a pouco, se a gente conseguir controlar mais adequadamente a pandemia, a gente consegue entrar nessa nessa nesse debate. Mas eu, por enquanto, não tenho tempo de entrar nessa articulação política. Então, eu sei que o calendário eleitoral não para, atrasou um pouco, foi adiado um pouco, mas não para, mas eu ainda não entrei no debate das discussões com as lideranças, com os partidos, com os candidatos sobre o tema. Mas entrarei, entrarei nessa conversa. Protegerei o governo. O governo não vai entrar em disputas, tá certo? O governo não entrará em disputa. O governo vai proteger. Eu tenho uma, um leque de apoio na Assembleia Legislativa que eu quero, eu quero preservá-lo. Eu não, não, não arbitrarei nenhuma disputa. Não arbitrarei nenhuma, nenhuma disputa. Não arbitrarei nenhuma disputa. E eu, eu, assim, pode ser que eu entre em uma ou outra campanha é, se, no se, se, se no município estiver todos alinhados todos ali, a, aliados, alinhados na mesma candidatura.
1: <risos> tá, mas é, as suas decisões, de uma maneira geral, de acordo com a. a momento que o Espírito Santo está vivendo, que o país e o mundo está vivendo com relação à pandemia, em algum momento desagradou a pessoa, a, a, a aliados do senhor, a aliados históricos Eu sou senhor, é, sentiu isso? Teve alguma reação nesse sentido? Não.
2: Reação ah, forte não, tem debate, a gente faz debate com os prefeitos sobre fechamento de comércio em dias alternados, a gente faz debate... É, com as entidades, assim, mas nada, nada que tenha causado uma fissura, assim, divergências de encaminhamentos são naturais, mas resolvidas nas reuniões, nada que pudesse ter afastado qualquer aliado deste encaminhamento, até porque todo mundo está vendo que o que a gente está vivendo neste ano no mundo, no Brasil e aqui no Estado, primeiro, é uma crise mundial. Ah, quero abrir o comércio de qualquer jeito. Assim, as pessoas não vão comprar do jeito que compravam, porque as pessoas estão... A crise é mundial, a crise não é local, a crise é mundial. A segunda questão é que nós estamos vivendo o pior momento para se governar dos últimos 100 anos. O pior momento. Assim. A Segunda Guerra Mundial não teve guerra no Brasil. É, a crise de 24 atingiu o mundo todo, mas não foi é, uma uma perda de vidas humanas, né, como nós tivemos agora. Então, desde a gripe espanhola de 1918, este é o pior momento para a gente governar. Então, assim, quem governa numa hora dessa tem que escolher entre uma decisão ruim e uma decisão um pouco mais um, menos pior.
1: Ruim e pior ainda. É
2: tem que ter, É isso, assim. Porque assim eu, eu tenho que decidir entre se o comércio vai abrir em dias alternados. Eu tenho que decidir tecnicamente, não é uma decisão política, mas assim, eu tenho que anunciar uhum. em dias alternados ou em dias de segunda a sexta, sem abrir final de semana. Então, assim, o que, é que eu queria? Que começasse a abrir -se os sete dias da semana. É, meu desejo é esse, tá certo? Porque isso para nós seria ideal. Então, o momento exige muita firmeza. O momento exige também compreensão por parte das pessoas. Se as pessoas têm que compreender que nós não estamos vivendo num tempo de normalidade. Quando você governa em momentos anormais, em, em períodos anormais, é, você tem que tomar medidas extraordinárias. Não pode tomar medidas é, normais para dias medidas extraordinárias para dias anormais. Então, fica é as pessoas compreendam também essa dificuldade que é governar. E aqui no Espírito Santo, o governo do estado é responsável pela abertura dos leitos. Aqui no Instituto Santo do Governo do Estado é responsável pela classificação dos municípios do rio em grau de risco. Né? Aqui no Instituto Sumiu. Né? Alguns estados, os estados deram aos municípios essa 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 condução, mas deram aos municípios a condução também expõe os prefeitos e as lideranças municipais a uma pressão muito forte, às vezes sem um, um, um componente técnico para as decisões. Então, mesmo sabendo de risco político o governo do estado assumiu a condição que no estado do de Santo
1: até porque também as, passar para os municípios poderia haver um choque e no, no total o estado seria prejudicado de uma maneira geral né?
2: sim, porque você não teria e como um é que está
1: uniform... no meio disso tudo teria
2: uma o... nas decisões
1: exatamente Pode e dar. como é que está no meio disso tudo o governo Casa Grande com os demais poderes Estamos bem,
2: estamos conversando bem, bastante, temos dialogado com todos, todos sem exceção, é permanentemente é, discutir a questão de redução do duodécimo, os é, poderes conseguiram fazer aí um esforço para reduzir um pouco o repasse do duodécimo, então estamos conversando assim. Momento, o ato de governar no de um, o ato de governar o um estado não é um ato do governador. É minha é minha tarefa A tarefa do presidente do Tribunal de Justiça da Assembleia do Ministério Público é, do Tribunal de Contas e da Defensoria todos esses órgãos têm autonomia administrativa e financeira é, tem um orçamento então assim eu sou mas eu sou responsável pelos indicadores fiscais do do Estado doente Estado doente é, governo doente Estado então assim eu preciso dialogar com eles dizendo o seguinte olha eu preciso tomar Decisões e todos os demais poderes têm que tomar decisões. E eu tenho sentido por parte deles sensibilidade para que a gente possa enfrentar juntos esse momento.
0: É esse hoje a notícia, a notícia do, do, jeito do jeito que você, que você quiser. quiser. Bom, e essa foi a conversa da Daniele Coutinho com o governador Renato Casagrande. Lembrando que a conversa foi feita respeitando o distanciamento social, a Daniele Coutinho no nosso ambiente de redação e toda a sua movimentação, e o Renato Casagrande em seu gabinete também, com toda a movimentação dele no seu dia a dia. E assim nós vamos encerrando o programa de hoje. Lembrando que ele teve a produção de Eduardo Couto, Daniele Coutinho e Bárbara Greco, e a direção de jornalismo era Daniele Coutinho.